0: Então, concentra, porque a gente vai começar Comecei, agora. Sim, e a gente vai começar o mês de junho naquele espírito de amor. Eu e... acho que o mês de junho é o melhor mês do ano, né? Festa junina, né? Começo do inverno. E aí, tem aquelas datas paralelas ali, que não são muito importantes, né? Dia dos namorados, dia de Santo Antônio. Mas é o mês do amor. É o mês do amor entre os casos surreais e aquele ponto G da sua vida. <risos> Essa Marcela se supera.
1: A cada vez que ela faz a introdução, a coisa melhora.
0: <risos> então, como vocês já foram avisados, eu sou a Marcela
1: Poncedereon e aqui
0: comigo estão
1: Ira Croft e Karine Nascimento.
0: Pois é, elas estão aqui comigo porque nesse mês de junho a gente fez esse cross de amor entre o programa Ponto G e o Baseado em Fatos Reais para trazer para vocês o quê? Vozes maravilhosas e programas incríveis, né? No mês do amor.
1: Mas eu acho que tá tudo relacionado, viu? Festa junina, quentão, frio. Felicidade. Você ac... no seu amorzinho e vai. Exato. Eu, eu exato. acho que é isso. É. Aí a gente se agarrou esse, esse mês pra fazer várias coisas. Nem que o seu
0: amorzinho seja um quentão. Exato. Ou um vinho quente, porque tem gente que é da turma do vinho quente.
1: Ok? Ok?
2: <risos> não, mas ela me olhou com uma cara, ela me deu um olhar
1: agora. Eu, é porque acho que ela é da turma do Quentão Deus. e ela tá julgando as pessoas do vinho quente. Ela me olhou. não, não
0: é o contrário, eu sou do, vinho, do vinho quente. quente. É, ah, eu tá amo o vinho quente. Ah, então tá bom. É do tipo, não esquece de mim. Ah. Só, que eu, só que eu fiz a, a cara do tipo, não esquece de é, mim. Sim. <risos> Ok. Então vamos aproveitar que eu tô aqui com essa cara de brava mesmo e vamos ver se essas meninas fizeram a lição de casa. Como é que funciona o Baseado em Fatos Reais, dona Karine Nascimento?
1: O Baseado em Fatos Reais funciona. Você manda a sua história pra gente, a gente recebe a sua história e conta como se fosse nossa. Então a gente lê, não pode ter muita cola, anota ali os detalhes e conta como se tivesse acontecido com a gente.
0: Hum, muito bem, passou na prova. Palmas para a Karine e vamos ver se a Ira Croft também fez a lição de casa e ela sabe para onde é que manda as histórias. Fiz sim, até anotei. bfsurreais.gmail.com Muito bem, muito bem. Mais uma salva de palmas para Ira e vamos para o caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós compartilhadas com empatia, intimidade, e leveza Onde o assunto é a vida E o detalhe, o surreal
1: Essa história é super comprida Porque é uma história que durou Praticamente uma década da minha vida É a história do meu primeiro namorado Do meu primeiro relacionamento Então vocês já imaginam o que, que vem por aí, né?
0: Uma década só o meu relacionamento? Pois é,
1: você vê que eu era uma pessoa corajosa
0: e Nessa década eu já tinha feito muito <risos>
1: Tudo isso começou mais ou menos em 2006, eu tinha uns 18 anos, conheci o Dito Cujo, que tinha 20 anos, e eu também era a primeira namorada dele, ele meu primeiro namorado, os dois virgens, muito apaixonados... Todo mundo assim, sabe aquele primeiro amor Que você fica encantado É louco da vida, era dois meses A gente queria morar junto
0: Você acha que você é capaz de tudo
1: Exato, aí você não tem dinheiro pra nada Mas você acha que você vai bancar tudo E que você vai fazer tudo, né, e aí era assim Eu com 18, ele com 20, primeiro namoro Primeiro tudo, assim, ah não, vamos morar junto Daqui dois meses, assim, todo mundo Sem dinheiro, ninguém tinha dinheiro pra nada E aí não fomos morar juntos, obviamente, eu fiquei na, minha, na casa Dos meus pais, ele na casa dos pais dele E namorávamos, eu tinha entrado na universidade há pouco tempo, a gente namorava, eu trabalhava e tava ali, só que aí era estressante também, a gente se amava muito, quer dizer, eu amava muito o resto, eu já não sei, aí vocês... Fiquem até o final, aí vocês me dizem, <risos> né? É, tirem
0: suas próprias conclusões. Tirem suas
1: próprias conclusões do, do dito cujo. E aí, muitos anos de namoro e tal, até que no sexto ano de namoro, eu já tava bem, assim, estressada. Porque, né, gente, trabalhar e estudar não é fácil, é foda, é muito corrido. A gente tinha uns momentos difíceis, né? Porque eu ficava muito estressada com essa correria do dia a dia e ele, às vezes, meio frio, meio distante. Mas nada, assim, que me chamasse, assim, muita atenção à época, né? Uhum. Até que quando a gente fez seis anos de namoro, já tinha me formado, tinha um emprego, tudo, assim, a vida ali, caminhando bonitinha, muito feliz, e falei assim, não, eu vou... Agora eu vou sair de casa. Porque eu nunca tive um relacionamento muito bom com a minha mãe. Uhum. E aí eu falei assim, ah, então esse é o momento, né? Fui lá toda feliz e falei assim, olha, agora eu tenho dinheiro pra alugar um apartamento. Eu vou sair de casa. Você não quer vir morar comigo? Aí ele assim, não, é muito cedo, eu tenho que ajudar meus pais e não sei o que papapá. Aí eu assim, eu só pensei, caraca. Mas quando a gente tinha dois meses, ele queria morar junto e agora ele não quer morar junto. Agora hum. é muito cedo. Seis anos depois, né? Uhum. Assim, seis anos, né, gente? Já, já deu, já dá pra ir morar já junto. Deu, né? Que estranho. Ai, não, não quis e não sei o que, papapá. E ele já tava meio esquisito naquela época, meio distante. E foi mais ou menos nessa época também que ele arrumou um emprego. Muito esquisito. Porque era um emprego que ele tinha que viajar no fim de semana. Só que aí, ele ficava sem sinal de telefone. Nunca entendi direito que lugares eram um que ele ia, Que não tinha sinal de celular. E ele não conseguia falar comigo, não conseguia me mandar mensagem, não conseguia nada. Só que aí, era assim, 6 horas da manhã, ele me mandava uma mensagem. Aí eu assim, gente coisa esquisita, ele era músico tinha uma banda, então, mas muito compreensiva, e ele falando assim, é, que ele precisava do dinheiro, trabalhava muito
0: ou seja, você sendo uma fofa e o Exato. cara sendo sempre muito estranho
1: não, é porque, ele tinha muita essa coisa de que precisava ajudar os pais, e trabalhava enfim, aí eu super entendi e isso durou muito tempo muitos fins de semana, então ele nunca ia dormir comigo lá em casa, sabe mas eu amava muito ele, e eu queria muito ser suporte, sabe e apoiar muito bem, aí conversa vai, conversa vem. Ele sumia papapá voltava, e aí bem nessa época que a gente tava fazendo seis anos de namoro eu decidi que eu queria fazer uma segunda faculdade, né? Porque a primeira faculdade que eu fiz, eu gostava, trabalhava com isso e tal, mas eu tinha um sonho do que eu queria fazer. Uhum. E aí eu decidi que eu ia correr atrás desse sonho e eu até consegui uma bolsa integral pra essa faculdade, mas a faculdade ia tomar muito do meu tempo. Como eu já sabia que trabalhar e estudar era muito estressante e eu ia ter que me manter, eu pensei em voltar pra casa da minha mãe pra fazer essa segunda faculdade, né? Só que aí e de novo, eu não tinha uma boa relação com ela. E ele morava numa casa imensa com os pais dele, tinha espaço pra eu morar lá e tudo. E aí eu, quem, quem não quer nada, joguei um verde assim, né? Falei assim, olha, tô querendo fazer uma segunda faculdade, eu consegui bolsa integral, mas aí eu vou ter que arrumar um emprego que eu trabalhe menos, não vou ter condição de me manter sozinha, não queria voltar pra casa dos meus pais, O que se a gente mora junto. Não quis, teve assim um grande ataque, falou que não, que não dava que aquele não era o momento pra gente fazer isso mas aí eu queria muito fazer essa faculdade e aí eu falei assim, não, beleza, eu vou voltar mas eu quero que você vá dormir lá em casa comigo, que você fique comigo nos fins de semana e ele falou que beleza, mas nunca conseguia porque em todo esse tempo de namoro ele nunca ficava comigo assim no fim de semana sabe, ele sempre tinha alguma coisa pra fazer mas que namoro esquisito pois é menina, mas ainda bem que a gente eu tô achando
2: muito estranha essa é. história
1: muito. é, então, sabe o que é estar tá completamente apaixonada por alguém e aí você fala assim, gente, eu amo eu amo muito essa pessoa e eu vou dar suporte pra ela porque ela precisar. E você acaba não percebendo, assim, as coisas que estão acontecendo. Porque aí ele ficava nessa, né? Ele chorava, falava que tava preocupado, cansado, que não queria me perder. E eu falava assim, vou continuar porque eu também te amo e tal. Tá. Aí quando chegou no Natal de 2015... Eu falei assim, ah, então vamos passar. Eu vou trabalhar na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo. Mas a gente vai passar Natal e Ano Novo juntos, né? E no Ano Novo a gente ia viajar e tal. E era uma viagem que eu queria super fazer. Tinha economizado dinheiro o ano inteiro, não sei o que, papapá. Quando é que acontece? Na véspera do Natal, ele me liga. Falando que precisava ficar com a mãe dele, levar a mãe dele não sei aonde, na casa de um tio. Que a mãe dele tinha implorado pra ele que ele precisava levar ela na casa na casa desse tio dele, não sei o quê. E aí eu falei... Bem no meio do Natal.
0: Bem no meio do, viagem, do Natal. gente, de tudo.
1: E aí eu falei assim, hã? Só que aí eu não ia tretar, porque a mãe do cara, eu falei, tá bom então. Mas eu falei assim, olha, no ano novo a gente vai viajar. Então, por favor, no ano novo você esteja aqui né Porque a gente economizou dinheiro pra caramba É uma viagem que eu sonho muito em fazer esteja aqui
2: Pois é, então se ele não quisesse Ele teria visto isso antes, né?
1: Exato, e assim, no limite você fala assim Mãe, né? Não, porque o problema não é a minha ideia, mãe assim. O problema é, é, é esquisitice Não, não, aguarde, aguarde Porque isso foi no Natal, né? E aí, beleza E aí eu fiquei com a minha família Ele ficou lá com a família dele eu... Mas aí eu falei, no ano novo né A gente vai viajar, então por favor Venha, apareça E aí, no ano novo Estou lá, eu toda preparada pra ir. A criatura me aparece e fala assim, não, surgiu um trabalho pra eu fazer no, agora, no, no fim de semana, agora no feriado, mas eu volto a tempo da viagem. Aí eu falei assim, tá bom, vai lá, mas me, me mantenha avisada. você acredita que o Dito Cujo sumiu? Ele falou pra mim que ele ia chegar no, às seis da manhã na cidade, de volta mas não me ligava, não me mandava mensagem, assim, gente, sumiu, e eu desesperada, porque vocês imaginam, era uma viagem super importante pra mim, eu queria super fazer, e o cara some, desaparece, e aí eu assim, gente, o que é que tá acontecendo? Já fiquei preocupada, já chamei todo mundo, fui pra casa dos pais dele, porque eu falei assim, alguma coisa aconteceu, né? Uhum. Porque aí nessa hora, o que, que você acha? Que pode ter acontecido você alguma coisa? Você só pensa desgraça. Você só pensa desgraça nessas horas. Então, assim, aconteceu uma tragédia, um acidente. Comecei a pesquisar, a ver se tinha acidente na estrada, se tinha acontecido alguma coisa. Nada. Quando é 11 horas da manhã, ele me liga. Hum... Dizendo que a bateria do solado dele tinha acabado. Que ele não conseguia falar comigo. E aí, assim, eu
0: assim... Ai, que dó.
1: Eu, assim, eu Por dentro eu tava assim, eu vou matar esse desgraçado. Mas por fora eu tava assim... Tudo bem, meu bem. Que bom que você não morreu. Que bom que você não morreu. Você chega aqui eu te matar, mas enfim, não. Que bom que não existe
2: mais outras linhas de transmissão, né?
1: Exato. Gente, isso 2015, tá? Assim, não era, assim, impossível dele falar comigo. E aí, eu falei assim, mas eu vou pra casa dos seus pais te esperar, então. E ele assim, não, não vai. Fica de boa, fica na sua casa. E eu falei assim, não, eu vou pra casa dos teus pais te esperar. Eu fui pra casa dos pais dele. Ele chegou e me pôs no carro. E foi, assim, pra outra rua, tipo, pra uma rua atrás da rua da casa dos pais dele, pra conversar comigo. E eu, assim, brava e falando assim, cara, você não pode fazer essas coisas e desprezar o que é importante pra mim e tal. E aí, ele pedindo mil desculpas e chorando e não sei o quê. E aí, eu fui lá e perdoei. E falei assim, não, tudo bem, beleza. Respira, segue é, em frente. respira fundo e segue em frente. Porque, né, eu falei assim, é um amor muito grande, eu não quero, sei lá, jogar fora e desistir e tal. Continuou essa história dele sumindo e não sei o que, e a gente foi viajar, foi incrível, beleza, a gente voltou. Dez dias depois, mais ou menos, que a gente, depois do da, da nosso retorno, eu tô em casa dormindo, de boa assim, curtindo uma preguiça. De madrugada, eu vejo várias mensagens chegando no meu celular. Hum. Várias ligações. Mas você tá dormindo, você tá meio retardado, assim. Uhum. Ah, meio grogue. E aí, você uhum. vê que chegou alguma coisa, mas você não... Você não dá muita
0: atenção, você tá ali de boa, né?
1: Exato. Você não se dá conta. Aí, você fica assim, só... Ah, não, tá bom. Aí, quando deu umas 9 horas da manhã, eu acordei mesmo. E aí, eu fui olhar. Tinha várias ligações de um telefone desconhecido. E uma mensagem no WhatsApp de uma menina. E ela me mandou uma foto dela. Adivinha com quem? Com o dito cujo. E aí ela falou assim, o que, que você tá fazendo? Me chamando de destruidora de lares e falando que ela era a noiva hã? dele. Sim, que ela era a noiva dele. E aí eu assim, o que é que está acontecendo? E aí eu só recebi aquela que eles namoravam há três anos hã? e que eles iam casar me xingando e tal. E aí eu só assim, hã? Aí eu tirei os prints. Nossa, eu
2: estou tentando pegar meu queixo do chão ainda.
1: E Tirei os prints e mandei pra ele. e Falei assim, o que é que está acontecendo aqui, meu cara? Porque aí eu falei assim, não vou responder a menina, eu quero uma explicação. Aí ele ficou assim, não, eu vou te explicar. Gente, ela ainda
0: o deu o benefício que o cara vir explicar a situação pra ela. Não, é porque...
1: Gente, oito anos de relacionamento, né? Não ia jogar fora assim, do nada. Ah, ele jogou! <risos> não, peraí, peraí, não. <risos> Todo um investimento. E aí eu, assim, falei assim, não, eu vou confiar aqui no meu companheiro e vou perguntar pra ele o que que é. Só que aí já tinha uma pulguinha atrás da minha orelha, sabe? Dizendo assim que tinha alguma coisa estranha. Já fazia alguns anos isso. Aí ele virou pra mim... Caraca,
2: anos? É. Não é tipo meses quando você tá vendo o
0: bagulho, não? não, tá não o anos oito tá
1: anos com o
0: cidadão? Enfim.
1: E aí, beleza. Aí eu mandei pra ele. E aí ele falou várias coisas e pediu pra eu bloquear a menina. E eu falei assim, não, eu só vou bloquear ah, ela. É, claro. Não. Pois é. Eu só vou bloquear ela depois que você me der uma explicação do que que tá acontecendo. E aí eu não respondi a menina, fiquei esperando ele falar comigo. Aí ele falou assim, não, eu conheci ela num show, quando eu fui tocar. E eu falei pra ela que eu tenho namorada, que eu te amo muito, mas ela fica correndo atrás de mim, não sei o quê. E aí eu assim...
0: Lero, lero, né?
1: É. De sempre. Lero, é. lero. E aí eu assim, não, então tá bom, e não sei o quê, papapá. Mas, assim, mas era uma história, gente, tão sem pé nem cabeça. Ah,
0: não me diga.
1: E aí eu não consegui acreditar nele, assim, sabe? Mas aí depois dele insistir tanto, eu falei assim, eu vou bloquear essa menina.
0: Tem alguma lucidez dentro de você aí é. nesse momento? Você não tentou nem conversar com ela antes né, de não, bloquear? Não,
1: espera. Aí eu bloqueei ela, e aí falei assim, A não, beleza. Sororidade. E aí eu... Fiz assim, joguei pro universo e falei assim, universo, organiza aí as energias e me ajuda a descobrir o que é verdade a nessa te história.
0: Aí de volta, né? Faz <risos> isso, né?
1: Porque eu estou eu te sei. dizendo a
2: verdade há muito tempo e você não você vê. Você não não
1: percebe. <risos> e aí eu falei assim, não, beleza. Aí... Na noite seguinte, a menina me mandou, eu, como eu bloqueei ela no, no WhatsApp, ela me mandou várias mensagens, vários SMS pedindo pra eu desbloquear ela, que ela queria entender e saber a verdade, não sei o que, papapá. E eu falei assim, não, eu vou desbloquear. Desbloqueei ela. Ai. Vocês estão prontas? Um lampejo. Vocês não estão ligadas no, no, no buraco, gente. Ah, agora eu, eu espero eu qualquer me, coisa. Que eu me meti. Aí ela me manda mensagem hum. assim. Não, porque a gente já tá junto há três anos. E eu sou noiva <risos> dele. E a gente vai se casar e não sei o quê. E aí eu assim, eu já até conheço o filho dele. Me manda Oi? uma foto. Uma foto. Uma foto. O quê? Da onde apareceu isso? De um guri. Assim, não, peraí, que é peraí. a cara do maldito. Assim cara. E aí eu, assim, filho? Que filho? Peraí, peraí, quantos anos tinha essa criatura? Tre a criança tinha três anos. Que
0: não era dela, era de uma não, outra... Não. exato, não era dela. Não, oito anos de relacionamento, três anos, ele tá noiva de outra menina e
1: tem um filho com uma outra menina exato. de três anos de idade. Exato. E Olha aí, o assim, emprego que ele arrumou, hein? Pois é. E aí eu falei assim, filho? E aí o guri, uma criança assim de 3 anos, 3 anos e meio, Assim, mas, gente, você pensa assim: Passou na máquina de Xerox, assim. Ó, passou na, na máquina de xerox, assim A criança era a cara dele. A cara assim, não tinha pra onde fugir. E aí eu falei assim, mas essa criança. E aí perguntei pra ela assim: essa criança é filha? Não, quando eu conheci ele, ele já tinha esse filho, aí eu, assim, Hã? E aí eu fiquei louca. Eu falei assim: o que, que tá acontecendo? Aí contei pra ela toda a história. Eu falei pra ela que eu já tava com ele há 8 anos, quase nove anos já. meu Deus. Aí joguei. Toda a bosta no ventilador. E terminei com ele. Fui lá, tivemos uma grande discussão. Aí ele me pediu um perdão, falou que me amava. E, e, e por que Ele falou
2: se era verdade ou não?
1: Ele falou, ele falou que era verdade. Mas falou que ele me amava e que não sei o quê, papapá. Mas ele tinha essa habilidade muito, assim... Uma narrativa muito sedutora. Persuasão. Exato, assim, muito sedutora. Enganador. É. E aí eu assim. Manipulador. E aí eu falei assim: não, chega, eu vou ter que parar com isso. Não, não dá mais pra falar. E aí eu fui tentando arrancar as informações né, na conversa. Assim, falando e querendo saber, porque, né, gente, a gente quer. que assim, a faca e gira. Então, a gente quer saber tudo. E aí, consegui... Arran... Ah,
0: até eu ia querer saber tudo desses detalhes nessa hora, amiga. Porque depois, depois de, de oito anos, anos, né? É o mínimo que ele deve é uma narrativa completa, com todos os
1: detalhes. E aí, eu consegui arrancar alguns detalhes dele. Fiquei sabendo que ele, tava, que ele teve esse outro relacionamento com outra, outra moça. Que teve como fruto essa criança. Essa criança tinha já três anos. E depois, ele tinha se relacionado com essa menina que tinha entrado em contato comigo pelo WhatsApp. E aí, eu sei que essa menina também terminou com ele, né? Também, assim, falou, não quero mais e tal. Só que aí, gente, a tentação, assim, é grande, né? E aí...
0: A tentação de quê? Te... De... Porque
1: oito anos... Amiga, de idiota, 8... né? Oito anos de relacionamento, assim... E aí, eu falei... E aí, ele me ligava e não sei o quê, queria voltar e chorava e não sei o quê. E aí, um dia, eu fui encontrar com ele... E aí, ele, ele ficou insistindo, dizendo que queria voltar. Só que, na verdade, era um ranço, na verdade. Porque o que eu queria era saber tudo, entendeu? E aí, eu fui encontrar com ele, dei uma trela. Mas, na verdade, eu só queria descobrir. E foi nesse momento que eu percebi, tinha tudo se acabado, entendeu? Tudo tinha se acabado. Porque, na verdade, eu até ainda tinha um sentimento por ele, ainda não tinha superado tudo isso, mas eu fui encontrá-lo não pra, porque eu queria voltar, mas, assim, mas porque eu queria saber tudo, sabe, extrair todas as informações dele, e aí foi isso foi assim que eu joguei praticamente assim, nove anos, fiquei muito mais esperta agora sim ninguém me pega.
0: Ah, pelo menos, né? Pois é depois mas, assim, de ser jogado no lixo uma década de vida, uma década de vida, no mas mínimo. assim um grande
1: embuste, e aí eu aprendi uma grande lição que É, eu tenho que sempre ouvir minha intuição. Sempre que eu senti que tem tá uma coisa esquisita, não pode deixar pra lá. E eu ouvi lá. na
0: hora, né? Não 10
2: anos depois. Exato. exato. Lá, Até porque foram várias vezes a sua intenção te falando. Não
1: exato. Foi... exato. Assim, ó, <risos> corre atrás e vê. Mas olha, depois desse embuste, quase 10 anos carregando um embuste, espero nunca mais carregar, ficar carregando embuste na vida. Exato. Já paguei todos os meus pecados.
0: Caraca, meu!
1: <risos> eu, fiquei de... eu só queria dizer que eu fiquei desesperada lendo essa história.
0: Não, foi me dando uma agonia, porque só ia piorando, assim, sabe? Eu fui lendo e só ia piorando. A amiga, que tá aí do outro lado, que mandou essa história pra gente, sinta-se abraçada agora por três mulheres aqui que estão muito Eu só solidarizadas. queria pegar na sua mão,
1: assim, e dizer assim, amiga, vambora, o tempo inteiro, sai de perto. Nossa, difícil. É
2: é coincidente, ontem eu tava conversando com os amigos, eu tava falando sobre isso que no interior era muito, ainda é muito comum de homens terem duas, três famílias, e eu fico impressionada como é que o cara consegue administrar todas essas coisas tipo, como é que ele consegue administrar a mentira
0: igual isso, oito anos de mentiras mentiras Não, como que essa guria consegue namorar mais do que sei lá, um ano com um cara que não passa um final de semana com ela. Pois é, uma loucura. Assim. Exatamente. E em que momento esse
2: filho apareceu, nasceu e viveu ali na vida dele? Exato. E, que, e...
1: quando que ele estava presente na vida dessa criança? É, não, eu fiquei pensando nisso também, é né? Porque, na verdade, ele tá tendo um relacionamento bizarro com todas essas mulheres, né? Tanto com a mãe do filho, com a outra, com a nossa heroína. Eu falei assim, gente, nossa moço, reveja a sua, sua, sua vida totalmente.
0: É. Apesar desse ser o medo do amor Que a gente está celebrando o amor do Baseado em Fatos Reais Do Ponto G, aqui a gente vai destruir Todas as suas verdades Mostrando os piores casos, nu e cru o que você acha que é amor aqui pra nós é conteúdo
1: o nome dessa série podia não era amor, era cilada É, pode ser, não era amor, era cilada, adorei mas é importante, é importante você tá aí sendo o que, todo cooptado pelo discurso do romantismo dos dias dos namorados, aqui vai ter relacionamento real pra gente desromantizar a relação, ter relacionamentos melhores, é, e agora que você
0: já falou bonita, aproveita e já se apresenta de verdade, de
1: verdade ah, eu sou Karine Nascimento, do ponto G e do Ideias Negras então, quem quiser falar comigo, eu sou Karine Underline Nas no Twitter. No Twitter também dá pra seguir o arroba ideiasnegras e o arroba .g. Que
0: bonitinha! Se você quer ouvir essa menina falando mais coisas bonitas, como essa frase que ela acabou de dizer agora que eu não consigo nem repetir, é só ir lá no Ideias Negras ou no ponto .g que você vai escutar a Karine sendo arrasadora. E arrasa, hein? E você, quem é você? Falou! Oi!
2: Eu sou a Ira Croft, uma das apresentadoras lá do Ponto G também, junto com a Karine, junto com essa fabulosa e outras mulheres fabulosas também.
0: Essa, essa Ira é muito engraçada, né? Ela, é, ela, ela é, Eu sou a Ira Croft, uma das apresentadoras do ponto G. Assim, como se ela não fosse ninguém. Pois né? É. Quase ninguém, assim. Fala direito quem você é, pelo amor de Deus. Quem é você? Que porra? Faz quantos anos? Quando, quando a internet era mato, quando o podcast era feito no rádio de pilha, com aquele, gra, aquele meu primeiro gravador, que era vermelho, amarelo e meu azul, gradiente. sabe assim, meu gradiente? Exato. Meu Ela gradiente. Já podcast, Ela já fazia podcast, gente. Ela já fazia podcast. Eu era louca pra ter o meu primeiro gradiente. Então... <risos> Ela também é responsável por essa hashtag maravilhosa que agrega conteúdo das Mulheres Podcasters.
2: Então pronto. Sim, viu? eu sou criadora da hashtag Mulheres Podcasters, uma hashtag para se utilizar nas redes sociais como um movimento, como divulgação de projetos feitos ou com mulheres na mídia podcast. Então se você está escutando esse programa e você quer dar um RT, coloca Mulheres Podcasters se você tem programa coloca a hashtag Mulheres Podcasters se você é um ouvinte de outros programas com mulheres, coloca a hashtag Mulheres Podcasters coloca em tudo, tudo, sabe, passa tira, passa e coloca Mulheres Podcasters taca po Mulheres Podcasters em tudo
0: exato, Mulheres Podcasters ela realça o sabor da sua vida, então é tipo o sal que você coloca ali na comida pra ficar gostosa então põe Mulheres Podcasters em tudo então, muito obrigada você, heroína, de novo. Estamos aqui solidárias à sua história, né? Dando um abraço e um cheiro em você por ter passado por tudo isso. Muito obrigada a você, ouvinte, que tá aí do outro lado. Ficou até agora ouvindo eu falar essas bobagens, né? As minhas <risos> piadas de radialista M aqui do outro lado. Muito obrigada, ouvintes, que ficaram até este momento ouvindo eu falando todas essas baboseiras e que acompanham Baseado em Fatos reais se você chegou agora e não tá entendendo essa bagunça toda que a gente faz aqui do outro lado, então volte a algumas casas, se delicia aí com uma maratona de casas surreais, aproveita faz uma maratona de todos os programas pontos de ideias negras, assim você vai ter programa de podcast para ouvir muito aí, ouviu tudo isso, vai lá pesquisa Mulheres Podcasters, ouve todos os outros programas que aparecerem pela sua frente, aí depois que você ouviu tudo isso continua escutando, né não com vai certeza. embora, por favor, se apaixone por podcasts e continue aqui com a gente e se você gosta muito desse podcast e quer garantir que ele chegue toda semana no seu radinho ou quem sabe chegue mais de uma semana, porque esse é o um pedido de muitos ouvintes, apoia.se barra BF Surreais e você a partir de 5 reais contribui com esse podcast maravilhoso. Até o próximo Caso Surreal!